0: Pozdravím dámy a páni, hlási sa Pavel Matko je 5.30.10 a som tu opäť s podcastom a s komentármi dňa. Dnes budem komentovať dve témy z domova a dve témy zo zahraničia a ako hlavnú tému som si vybral rozhodovanie ústavného súdu o sudcoch, ktorí boli obvinení. Dámy a páni, príjemné počúvanie. Aktuality z domova. Dnes vrcholia záverečné prípravy na celoplošné testovanie. Operácia, aj napriek všetkej snahe, nie je úplne perfektne spánovaná. Stále nám chýba veľký počet zdravotníkov, ale jednoznačne som sa vyjadril aj včera, že odporúčam, aby sa v tomto štádiu už operácia dokončila. Nie je to preto, že by som chcel nadržiavať vláde ani Na druhej strane nemám záujem je podrážať nohy alebo ju nejak kritizovať za každú cenu. Na toto budeme mať čas až na budúci týždeň alebo po skončení tejto operácie. Je tam veľa vecí, ktoré je treba vyhodnotiť, k ktorým sa bude treba vrátiť. Ale nič horšie sa nám v tomto štádiu nemôže stať, ako keď na poslednú chvíľu by sme zrušili túto operáciu. Nie preto, že nie je perfektná, nie preto, že nevieme uznať chybu, ale preto, že je relatívne dobre pripravená. Nie len vojaci, ale aj samozprávy, zdravotníci a všetci ostatní urobili všetko to, čo sa dalo a musíme sa obrniť veľkou dávkou trpezlivosti, ale aj také disciplíny a kooperácie, aby sme túto operáciu v maximálnej možnej miere úspešne dokončili a to čo sa nepodarí, to bude musieť vláda prijať také rozhodnutie, aby sa s tým vedela vysporiadať. Neuvážené zrušenie tejto operácie v tomto štádiu by nielen viedlo k chaosu, ale aj k zásadnej nedôvere občanov k štátu a jeho autorite. My ideme do veľmi ťažkej krízy. Nikto z nás nevie, ako dlho tá kríza bude trvať a čo všetko ešte prinesie. A ísť do takejto krízy podritou autoritou štátu alebo s rozvrátenými zložkami a s absolútnou nedôverou občanov si jednoducho nemôžeme dovoliť. Nie kvôli súčasnej vládnej koalícii, ale kvôli vlastnému národu, vlastnému zdraviu a našej budúcnosti. V tomto štádiu naozaj vás všetkých pozývam. Buďme disciplinovaní, poďme sa dať otestovať, vydržme v tých radoch, majme trpezlivosťmi, zdravotníkmi, všetkými ľuďmi, ktorí sa snažia a robia všetko preto, aby dokázali otestovať čo najviac ľudí a zároveň udržali aj elementárnu bezpečnosť a všetky hygienické zásady na týchto testovacích miestach. Dva týždne príprav je škoda vyhodiť. Urobme to, čo je potrebné preto, aby sme mali lepší pocit. Nebuďme ľahkovážni ani s negatívnym testom. Všetci vieme, že tie základné zásady, hygienu rúk, sociálny distanc, toto všetko treba dodržiavať aj naďalej, ale predsa len si umožníme pokračovať bez nejakých drastických uzatváraní komplet celého štátu a ekonomiky. Verím, že vláda následne túto prvú vlnu vyhodnotí a príjme opatrenia na korekciu v následujúcom kole testovania. Je to jediná možnosť, nič horšie nie je, ako nerozhodne pobehovať z miesta na miesto a nerobiť vlastne nič len chaos. V rámci tejto operácie nám príde pomôcť aj 50 rakúskych zdravotníkov, Posledné informácie hovoria o 200 maďarských zdravotníkoch. Nie je to veľké číslo, ale je to prejav solidarity partnerov v regióne. Zarazili ma niektoré nepochopiteľné reakcie na internete a na Facebooku. V súvislosti práve s touto pomocou ide o pomoc na naše pozvanie a solidaritu našich najbližších partnerov v regióne. Dnes pomáhajú oni i nám, zajtra môžu potrebovať našu pomoc. Porovnávať toto s násilnou inváziou a následnou 20-ročnou okupáciou sovietskými vojskami je absolútne neadekvátne. Dámy a páni, zachovajme si zdravý rozum, dôstojnosť, buďme disciplinovaní a pomôžeme v maximálnej možnej miere naplniť tie cieľe a očakávania celoplošného testovania, aj keď máme niektorí o tom pochybnosti. Aktuality z domova Strana za ľudí včera predstavila ambiciózny plán obnovy, respektíve svoju predstavu, čo by oni chceli ponúknuť spoločnosti občanom Slovenska, na čo by sa mali dať peniaze v rámci zamýšľaného plánu obnovy. Nechcem hodnotiť dopodrobná návrh strany za ľudí a nebolo by to ani fér. Chcem len povedať, že v lete nám vláda slubovala, že to bude reformné leto, nevenovali sa covidu, nevenovali sa príprave na druhú vlnu a všetci sme čakali, že teda sa budú venovať aspoň verejnej diskusii o tom, do čoho by sme mali investovať. To sa nestalo a momentálne politické strany začali predstavovať svoje individuálne vízie, aj keď sme si všetci mysleli, že tu urobí koalícia. Takže strana Sme rodina predstavila svoju víziu, ktorá je skôr o veľkorysom utrácaní a reformách, ktoré by sme si mali urobiť sami tak či tak a ktoré síce pomôžu, Vláde pomôžu aj niektorým partikulárnym otázkam, ale nejakým spôsobom dlhodobo nezabezpečia ten budúci rast Slovenska a príjmy, z ktorých vlastne zaplatíme všetky tie dlhy. Strana za ľudí z tohto pohľadu má úplne odlišnú filozofiu a naozaj sa snaží smerovať tento plán do budúcnosti tak, aby zabezpečil budúci rast, z ktorého sa všetko aj splatí a aj si zlepšíme svoje podmienky. Takže sympatické je, že strana za ľudí sa snaží pozerať naozaj na plán obnovy ako na investíciu, ktorá je prorastovou investíciou. Čo by som vytkol je na časovanie, pretože pozornosť spoločnosti je úplne niekde inde. Zorganizovať takúto prezentáciu a tlačovú konferenciu a dva dny pred celoplošným testovaním, ktoré nie je ešte ani úplne pripravené a je veľa sporov okolo rozsahu príprav je podľa mňa neprezieravé, pretože odprezentovali to, ale pozornosť nielen médií, ale hlavne občanov je niekde úplne inde. Za negatívum považujem aj to, že každá koalícia predstavuje svoj vlastný program. Je to legitimné z hľadiska politického, ale ale v tomto štádiu je ešte otázka, že či pri zhoršujúcej sa pandemickej situácii vôbec do apríla budúcoho roku stihneme vykonať nejakú politickú súťaž, verejnú diskuziu a vybrať to najlepšie. No a treťa taká výtka k tomuto celému je, že my naozaj potrebujeme plán. Plán pre mňa ako vojaka a manažéra to nie sú nejaké vízie a fiktívne čísla, ktorými môžeme hádzať. Tento plán by mal mať jasne stanovené ciele, merateľné ukazovatele, ktorými budeme merať, či sa nám darí zabezpečiť tie opatrenia a tie efekty, ktoré sme chceli dosiahnuť týmto plánom. Toto všetko je zatiaľ vo hviezdách. Sme vlastne na začiatku politickej diskusie ktorá mala prebehnúť niekedy v júli v auguste. Ale držím palce nielen stranám vládnej koalície, ale nám všetkým, aby sme dali do kopi zmyslu plán, ktorý Slovensko pomôže posunieť dopredu a ktorý bude veľkou prorastovou investíciou, ktorá nám umožní nielen splatiť všetky tie dlhy, ale zabezpečí nám aj lepšiu budúcnosť pre naše deti a vnúčatá. Téma dňa vo štvrtok rozhodoval Ústavný súd o súhlase alebo nesúhlase s vydaním sudcov na väzobné stíhanie. V rámci operácie Výchryca, ktorá nasledovala jarnú operáciu Búrka, v policajných sieťach uviazli viacerí sudcovia z toho traja boli navrhnutí na väzobné stíhanie. Treba povedať, že ústavný súd o dvoch z týchto troch súdcov už raz rozhodoval a vtedy ich nechal na slobode a umožnil im vlastne pol roka času na to, aby po sebe upratali všetky dôkazy a dohovorili sa, napriek tomu, že boli podozriví z účasti na organizovanej trestnej činnosti. Takže zásadná otázka bola, ako rozhodne súd tentokrát. Nakoniec súd rozhodol tak, že tých prvých dvoch, ktorí síce súcovia sú, ale reálne nevykonávajú súcovskú činnosť, tak dal súhlas na ich vydanie, na väzobné stíhanie a v prípade aktívneho súcu Najvyššieho súdu nedal súhlas. Prečo je toto dôležité? Rozhodovanie ústavného súdu má byť striktne o tom, či ide o zásah do nezávislosti súdu, nie o samotných väzobných dôvodoch a o samotnej väzbe. O tom rozhoduje vecne príslušný súd, v tomto prípade špecializovaný trestný súd. Ja nesom ústavný právnik, ale ešte raz, ústavný súd nerozhoduje o väzbe samotnej, ale rozhoduje len o tom, či stíhanie súdcu nie je náhodou zásahom do nezávislosti súdu. Je preto zásadná otázka, že prečo vlastne nevydal aktívneho súdcu na stíhanie a prečo vôbec aj na jar mal ústavný súd také veľké problémy s vydávaním aktívnych sudcov na trestné stíhanie. Lebo tým, že odmietol súhlasiť s vydaním na väzobné stíhanie, ako keby povedal, že si myslí, že došlo k porušeniu ústavy a že ide o neprimeraný zásah do nezávislosti sudcov. Som presvedčený, že ústavný súd by mal podrobne zdôvodniť takéto rozhodnutie. Je to veľmi vážna vec, Týmto dáva ústavný súd jasný signál aj dopredu, lebo vlastne naznačil už teraz aj sudcom, aj prokuratúre, že on to stíhanie nepovažuje za zákonné a preto nedáva naň súhlas. Je veľký rozdiel, či podozrivé osoby sú stíhané bez alebo sú na slobode. Keďže tu sa bavíme o organizovanej skupine páchateľov, je veľká pravdepodobnosť, že sa títo na slobode budú môcť dohadovať, upravovať svoje výpovede a mazať všetky stopy. Obvinenie a aj prípadná obžaloba tak môže byť postavená len na kľúťovom svetkovi, Kajucníkovi. No ale to, ako sme videli v prípade Kuciaka, sa dá veľmi ľahko spochybniť a ak už raz sú rozhodne o oslobodení, tak bude veľmi ťažké toto zvrátiť. Je to zvláštna hra ústavného súdu, ale treba si uvedomiť, že naša justícia má veľmi zvláštne a neprimerané postavenie pre demokratickú spoločnosť. Náš demokratický systém je postavený na troch pilieroch. Na zákonodárnej, výkonej a súdnej moci. No problém je, že kým zákonodárna aj výkonná moc nesú zodpovednosť za svoje konanie, tak súcovia majú v podstate do najbližšej novely absolútnu imunitu a môžu byť stíhaní len za priamo kriminálne činy, nikdy nemôžu byť stíhaní za to, čo oni nazývajú právnym názorom, aj keby to bolo v rozpore s prírodnými zákonmi. A tu je problém. Lebo ako môže fungovať demokratický ústavný systém, ktorý má byť vyvážený Tie tri piliere nevznikli náhodou. Tie vlastne majú garantovať to, aby rôzne skupinové záujmy nemohli prevládnuť nad záujmami spoločnosti. A preto jeden pilier kontroluje a zároveň je nezávislý od druhého. Takže navzájom sa tieto piliere kontrolujú. Ale tým, že sudcovia sa postavili ako keby na tento systém, tak aj mafii stačí vlastne ovládnuť len jeden pilier a ovládnuť celú spoločnosť, lebo súdna moc je absolútne nezávislá a nedotknutelná. Súčasné trojdelenie moci v slovenskom ponímení nie je vyvážený systém, ale viac sa podobá na diktatúru súdnej moci. Zákonodárcovia aj výkonná moc nesú za svoju činnosť odpovednosť. Súdcovia absolútne žiadnu sú nezávislí a rozhodujú sami o sebe. Momentálne ich nie je možné súdiť ani za vyslovenie, svojú voľné rozsudky, v ktorých môžu aj očividné klamstvo a svoju voľu vydávať za svoj právny názor. Stíhať a súdiť sudcov je možné len za kriminálne skutky a ešte aj o tom rozhoduje ústavný súd a nemusí zdôvodňovať, že prečo vlastne nevydal súhlas. Stačí, že sa rozhodne a hlasovaním v Senáte nevydá sudcov na stíhanie. To znamená, máme nevyrovnaný systém, keď napriek deklarovanej rovnosti všetkých občanov podľa ústavy je tu kasta občanov, sudcov, ktorí sú nad celým systémom a na nich vlastne tieto pravidlá neplatia. Veď máme sudcu, ktorému našli v aute, v ktorom bol len on sám a šoféroval ho kokain aj ilegálne držanú zbraň a nič sa mu nestalo. Keby to spravil niekto z nás, tak by sme dostali pomaly do živote. Stačí pripomenúť prípad chlapca niekde z Košíc, ktorý za prechovávanie malého množstva marihuany dostal 12 rokov, ale sudca Nebol ani riadne odsúdený za to, že mal nelegálne držanú zbraň a zároveň kokain v aute a nevedel sa z toho nejako vyviniť, bolo to jeho auto, on ho šoferoval a nejaká iná osoba pri tom aute nebola. Demokratický ústavný systém nemôže nikdy fungovať, ak piliere moci nie sú navzájom vyvážené. Veď celá pointa spočíva práve v tom vzájomnom vyvažovaní a kontrole ale o akom vyvažovaní môžeme hovoriť, keď pár ľuďom stačí ovládnuť jeden nedotknutelný pilier justíciu a podarí sa mu vlastne ovládnuť celý štát. Súdy nemôžu rozhodovať podľa nálad a vôle občanov, ale súdy, aj ústavný súd musia rešpektovať, že najväčším suverénom je stále občan. Všetka moc aj podľa našej ústavy pochádza od občana a nemôžu sa vysmievať občanom do tváre. Základným atribútom právneho štátu nie je len to, že máme formálne vybudované inštitúty právneho štátu, ale že tieto inštitúty a inštitúcie aj fungujú, že máme jasne stanovené pravidlá a hlavne, že vo všetkých právnych veciach a v súdnych konaniach máme predvydateľné výsledky. Lenže ako sa ukazuje, Ústavný súd len veľmi nerád rozhoduje o väzobnom stíhaní svojich kolegov, kde sa nepozerá na nich ako na ostatných občanov, ale ako na špecifickú kastu. Ľudské je to pochopiteľné. Ústavní sudcovia sú generovaní presne z toho istého systému a sú ako keby na vrchole pomyselnej justičnej pyramídy. Môžem sa mýliť, ale verím tomu, že z dlhodobého hľadiska slovenská spoločnosť nebude stabilná, pokiaľ systém troch pilierov moci nebude vyvážený a pokiaľ v ňom nebudú rovnoprávni hráči. Aktuality zo sveta Veľká pozornosť v Spojených štátoch, ale aj všade vo svete sa upiera na supervolebný útorok. K tom si majú Američania zvoliť nielen prezidenta, ale aj členov snemovne reprezentantov a časť Senátu. Všetci si pamätáme vlnu násilia a nepokojov v Spojených štátoch, ktoré vypukli po sérii nešťastných zákrkov policajtov proti Afroameričanom, ktoré sa skončili tragicky. Tieto nepokojné prepukli do otvoreného násilia, horeli americké mesta a situácia eskalovala aj zapojením sa viacerých rasistických organizácií v súvislosti s blížiacimi sa voľbami. Uverejnil Brookings Institute, čo je jeden z najväčších amerických a aj svetových think tankov, zaujímavý článok od Daniela Bymana a Colina Clarkeho. Títo sa zaoberali rizikami vzniku násilných konfliktov počas samotných volieb a v období po týchto voľbách. Kríza ako pandémia sú vždy katalizátorom spoločenských procesov a spravidla eskalujú nielen vnútropolitické, vnútroštátnej krízy, ale aj medzinárodné krízy. Tohto všetko sú si vedomí nielen bezpečnostné zložky sociálne médiá, ale aj všetci tí, ktorým leží na srdci pokojný priebeh volieb a vôbec pokoj a poriadok v Spojených štátoch. Všetci si uvedomujú možné hrozby, ale aj to, že ich sná nemusí byť dostatočná. Žolíkom alebo divokou kartou v celej tejto situácii je samotné správenie sa prezidenta Spojených štátov a tu tie prognozy nie sú práve najlepšie. Situáciu zhoršuje ešte vypetá retorika prezidentských kandidátov a najmä prezidenta, je prítomná veľká politická polarizácia a k tomu sa so ešte navrh prípada aj veľká frustrácia a súvisiaca s COVID-19. To všetko mobilizovalo hnutie Black Lives Matter a zároveň aj protimobilizovalo ich odporcov a rôzne rasistické a extremistické skupiny v Spojených štátoch. Veľmi veľa bude záležať od toho, či v prípade nejakých nepokojov, ktoré sa určite objavia, sa ich podarí udržať pod kontrolu a neprerastú do nekontrolovaného násilia. Sánsky v tomto volebnom cykle sú veľmi vysoké a nálada spoločnosti je veľmi temná. Situácii nepomáha ani správanie sa prezidenta Trumpa, ktorý opakovane už dopredu ohlasuje, že demokrati určite idú falšovať voľby len preto, aby ho odstavili od moci. Napadol aj americkú poštu, že určite príde k falšovaniu hlasa odovzádzanych poštov. Okrem neurčitých obvinení prezident Trump vyzýva aj svojich podporovateľov, aby prísne kontroli všetky volebné miestnosti a dozerali na priebeh volieb. To všetko len zvyšuje napätie najmä šírením narratívu o sfalšovaných voľbách, ktorý šíria aj skupiny ako jeho online armáda, nasledovateľov a podobne. Počas prvej prezidentskej debaty prezident Trump povedal, že biele nacionalistické skupiny ako hrdí chlapci majú ustúpiť do úzadia ale byť v pohotovosti. To je taká komunikácia, ktorá veľmi znepokojila všetkých protiteroristických analytikov. Konšpiračné hnutie Kvianom, od ktorého sa Trump odmietol distancovať na svojom poslednom mítingu, a externá pravicová skupina držiteľia prísahy deklarovali verejne, že by mohli siahnuť po násilí, pokiaľ by Trump prehral voľby. Americká spoločnosť je mimoriadne polarizovaná a priazníci jednej politickej skupiny vidia ako nepriateľov e, svojich oponentov. Situáciu zhoršila aj samotný COVID, lebo počas karantény milióny američanov sedia doma, sú online, konzumujú obrovské množstvo propagandy a dizinformácií, podobne ako je to aj u nás. Aj keď len malá časť obyvateľov sa môže odhodlať k násiliu, môže to vyvolať lavinový efekt. Vypetá atmosféra, nedôvera, vzájomné podozrievanie a veľmi nejasné odhady. To všetko vytvára výbušný koktail, ktorý, pokiaľ sa nepodarí udržať bezpečnostným zložkám pod kontrolou a politikom ukľudniť situáciu, môže skončiť veľmi zle. Z bezpečnostných zložiek je zaujímavá informácia o údajnej autocenzúre týchto zložiek, keď majú vlastne strach dať všetky informácie na verejnosť, aby si nepohnevali prezidenta Trumpa. Samotný prezidenta a jeho nasledovatelia trvali na zvýrazňovaní Nebezpečia, ktoré predstavuje Antifa a východiach aj hnutie Black Lives Matter. A na druhej strane sa snažili hrať do úzadia nebezpečenstvo, ktoré hrozí od pravicových rasistických skupín. Všetci normálni ľudia veria, že sa podarí udržať napätie v určitých medziach a zabrániť eskalácii situácie a širšiemu prepuknutiu násilia ale všetko bude závisieť od politikov či dokážu včas zareagovať na takéto násilie odsúdiť ho a vyzvať všetkých občanov pokoju a k kľude aj v prípade svojej vlastnej porážky. Aktuality zo sveta. Môj posledný dnešný príspevok je venovaný technológiám a to technologickým spoločnostiam. Práve včera giganti ako Apple Google, Facebook, Amazon ohlasovali svoje výsledky. Bohužiaľ tie neboli v prípade Apple také dobre, ako sa očakávalo, najmä kvôli tomu, že ich najnovší iPhone bude posunutý prakticky do 4. čtvrťa roka, tak trhy zareagovali veľmi rýchlo a začali prudko padať. Takže po stredajšom prudkom prepade včerajšom prudkom raste dnes opäť trhy prudko padali a technologický index Nasdaq padol o viac ako 3%, pričom v spoločnosti ako Apple, Facebook, Amazon, Netflix padli zhruba o 6%. Jediný Google posilnil, pretože mal ďaleko lepšie výsledky, ako analytici očakávali. To je biznis, ale ten súvisí veľmi s tým, čo sa momentálne v Spojených štátoch a vo svete deje. Doteraz profitovali technologické firmy a najmä tie, ktoré sa zameriavajú na online služby z pandémie COVID, kde zareagovali veľmi rýchlo na meniaci sa profil biznisových aktivít, ktoré sa prenášajú do online priestoru a na tzv. home office alebo domácu prácu. Hovorím to všetko preto, lebo aj napriek dobrým výsledkom viacerých týchto spoločností sa ukazuje, že ako veľká silná je spoločnosť Apple. Lebo tá, tým, že nemala také výsledky, ako sa očakávali, dokázala strhnúť aj ďalšie spoločnosti a vlastne aj celý... Index NASDAQ o 3%, čo je pomerne veľké číslo. No ale vráťme sa k Facebooku. Keď Facebook vznikal, bola to nevinná sociálna sieť medzi študentami. Dnes je to jedna megalománská firma, ktorá má veľmi veľký vplyv. Jej mariteľia sa stali boháčmi a už to nie je len nejaká aktivistická sieť, ale je to vysokoprofesionálna informačná spoločnosť. Jej hlavným artiklom a biznisom sú informácie. Tieto informácie získava a distribuje svojim užívateľom, používa politickú reklamu, používa ďalšie reklamy. Skrátka, dokáže prácou s informáciami zarábať peniaze. Ale táto spoločnosť zároveň ponúka aj svoje služby spoločnosti a má výrazný politický vplyv. Facebook v priebehu tohto roku oznámil, že pomôže zaregistrovať amerických voličov. A behom pár týždňov sa prihlásilo viac ako 4 milióny ľudí. Tu treba povedať, že v Spojených štátoch má síce každý všeobecné volebné právo, ale aby ste mohli voliť musíte byť zaregistrovaný volič. To znamená, aktívne sa musíte registrovať ako volič. Pre výsledky volieb je veľmi dôležité nielen získať voličov, ale zabezpečiť, aby títo voliči boli registrovaní a išli naozaj voliť. A práve tomuto Facebook pomáhal. Samozrejme, to sa nevždy páčilo súčasnej administratíve a snažili sa tomu nejako zabrániť, ale to sa im nepodarilo. Facebook ich zkrátka už dosť veľký. To, že sa Facebook živí informáciami, mu dáva aj veľmi silnú pozíciu v tom, že vie dať aj zadarmo svojim užívateľom užitočné informácie k volebnému procesu. Tým umožní viacero ľuďom ísť čo sa nemusí každému páčiť. Fakt je ten, že na stránku volickej informačné centrum na Facebooku sa prihlásilo viac ako 39 miliónov Američanov, ktorí dostali personifikované informácie o tom, kde majú voliť, aký je stav ich registrácie ako voličov, kedy presne majú ísť, akým spôsobom majú využiť voľbu poštov a podobne. Prijatelie a poušie pre dnešok všetko, želám vám pokojný víkend, úspešné testovanie, pokiaľ možno všetkým negatívne testy a pozitívnu náladu. Buďme disciplinovaní, spolu to dokážeme a počujeme za pondelok.